0: Você está ouvindo o Team o seu podcast esportivo.
1: Aqui é Vitor Príncipe e esse é o Team Cast. Seja bem-vindo ao
2: Team Cast. Eu sou o Inácio Seixas e será um prazer ter a sua companhia.
1: go ahead. Hoje no Team Cast, vamos falar de nutrição. Juliana Magalhães, nutricionista e mãe de três lindos meninos, como está descrito na rede social dela. Professor Inácio, hoje a gente aprende sobre nutrição, acho que hoje é o dia, né? Se não aprender hoje, acabou. Né? A gente desiste e vida que segue, né? A gente assume aquela barba grande, aquela barriguinha, só comprar uma Harley Davidson que tudo se resolve, né? O que, que você acha, professor Inácio?
2: Vitor, se hoje a gente não aprender sobre nutrição... Todo mundo pode virar o Thor lá do filme dos Vingadores, barrigudo, barbudo. Mas acho que não, acho que a gente vai ficar igual o Thor lá do início. <risos> mas
1: ele, o Thor só faltou a Harley Davidson, porque ele pode passear lá na praia.
2: Ah, é, mas ele pode voar, cara, então não precisa da Harley Davidson. É verdade. <risos> ele voa. Isso é verdade. <risos> Aqui. Ah. Oi! Thor! Uh, veio aqui pela TV a cabo? Cinemax caiu há duas semanas e a parte de esporte tá toda meio confusa, sei lá. Thor? Rapaz! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, que bom ver vocês! Ah. Vem cá, seu safadinho! Ah, não, não, tudo eu Tudo bem, tudo bem, bem. Não, eu disso,
1: ah, Hulk, não precisa
2: disso, não. Hulk, conhece os meus amigos, Mick e Korg, né? Oi, pessoal. Oi, gente. Há quanto tempo, né? A cerveja tá no balde? Podem logar no Wi-Fi à vontade. Não tem senha, é claro. Então, ele voltou. O moleque da TV tá me chamando de imbecil de novo. Noob Master. É, Noob Master 69. Me chamou de imbecil. Ah, eu tô cansado disso. Noob Master, oi, é o Thor aqui. Deus do trovão, conhece? Escuta, amigo, se você não sair do jogo imediatamente, eu vou voar até a sua casa e descer até o porão onde você tá escondido, arrancar seus braços e enfiar na sua entrada USB. Ah, isso aí vai chorando pro papai, bebezinho. Valeu, Thor. Me avisa se ele te incomodar de novo, tá bem? Obrigadão, hein, eu aviso. Vocês querem uma bebida? O que vocês querem beber? Tem cerveja, tequila, tem de tudo.
1: Amigo, você tá legal?
2: Tô, é claro. Por quê? Eu não pareço estar tá legal? Parece um sorvete derretido.
1: Juliana, seja muito bem-vinda ao Time Cash.
0: Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Vitor, Inácio. tô muito feliz de estar participando né, desse podcast. É... Meu nome é Juliana, como você falou, sou nutricionista eu tenho formação em nutrição esportiva, né? certificação em nutrição esportiva, tem formação também, sou especialista em nutrição ortomolecular e fitoterapia e o mais importante de tudo eu acho, né, sou mãe, sou mãe de atleta, né? tenho dois filhos que são atleta e um um bebezinho, falei que esse não é possível, esse vai fazer uma outra coisa, não vai ser atleta, mas eu acho uma eu acho maravilhoso, né? é, essa vida de mãe de atleta e como nutricionista também, consigo trabalhar com muitas mães de atleta. E tá ali, né, frente, conseguindo entender um pouquinho, se colocando um pouquinho no lugar delas, porque também estou lá. É, então é isso. Muito obrigada aí pelo convite. E espero ajudar vocês. Espero que vocês entendam de nutrição. Espero participar dessa contribuição.
1: <risos> Perfeito. Mas você prefere o Thor do início do filme ou o Thor do final do filme?
0: Não, vocês vão, vai ser
1: o torno início, com certeza. É,
0: eu é. não tenho dúvida, gente. Vocês vão sair sabendo tudo. Uma, a próxima refeição vai ser diferente,
1: eu tenho certeza disso. Que bom, porque a gente acha que está precisando, hein, professor Elásio.
2: Ah, estou precisando, cara. Vou mentir,
1: não. Estou precisando. Eu Estou com meu bloco pronto aqui para anotar tudo. É, perfeito. Acho que cada ouvinte, talvez, se pegar um bloquinho, vai sair com alguns insights aqui, da nossa conversa. eu queria iniciar, Juliana, esse bate-papo perguntando para você, de fato, de um modo bem genérico, qual é o papel da nutrição na vida do ser humano?
0: É, muito boa essa pergunta. Se a gente for falar de nutrição, sabe, com... a gente tem que pensar na, na nutrição numa uma programação metabólica, né? Vamos falar assim, né? Essa palavra. A nutrição não começa desde o momento que o feto, que é a concepção do feto, é ali que começa. A formação do bebê, a formação do feto, a alimentação da mãe, ali já começa o papel da nutrição, né? Quando a gente já existe né, a nutrigenética, a nutrigenômica. Então, ali tudo tem essa formação. Então, é super importante, né? Desde do momento que antes de pensar... Em, eu, eu falei, antes de engravidar né, o, tanto pai como mãe já tem que mudar hábitos alimentares pensando naquele bebê naquela criança que vai ser gerada então isso já faz a diferença tá? e a partir dali né, a gente fala que a gente tem um momento muito importante que é o momento dos mil dias de uma criança né, que onde são marcadas assim, os pontos de alimentação que são muito importantes e são determin, determinantes para aquela criança e para aquele adulto, para aquele adolescente que vai, ser, que vai chegar ali na, na vida adulta, enfim. É, falando da nutrição, né, quando a gente fala de comida, falando bem de uma forma macro também, é, às vezes é muito mais simples do que a gente pensa quando a gente fala em comida, tá? Eu vejo aqui na minha prática que muitos, muitos pacientes ou mães, adultos, vêm com uma ideia de alimentação que é uma alimentação muito industrializada, uma... e não é isso, gente. O básico, né? Eu, eu, às vezes eu brinco, eu falo isso um pouco às vezes em rede social, até para ajudar, porque a minha proposta é essa, né? conseguir atingir um público e ajudar, na medida do possível, passando esse tipo de informação. E é a comida simples, é a comida lá da nossa avó, quando não tinha esse processo de industrial, sabe? É o descascar muito mais do que o desembalar, né? então isso faz a diferença quando você pensa que você consegue parar num posto de gasolina e se alimentar a gente tem uma coisa muito errada ali se você notar, é muito difícil você chegar num posto de gasolina dentro daquela lojinha e ter alimentos bons e alimentos que são considerados comida tá? é, você consegue muito mais isso em uma feira livre então é, a alimentação de uma forma macro é isso eu é, é comer comida de verdade né? Óbvio que a gente, eu estou falando de uma forma coletiva. Quando a gente chega para o individual, a gente personaliza aquilo. Mas, de forma coletiva, é comer comida, né? comer aquilo que, que é o básico, aquilo que vem da natureza. Né? O mais simples possível é o melhor para o indivíduo. Isso não tenha
1: dúvida. Então, a gente pode entender que o que é simples e o que é Diverso, né? Então, o mais colorido possível também é uma, uma prática interessante.
0: Ah, então, exatamente. O simples, próximo à natureza. E quando a gente fala em variedade, né? É, eu, não, eu não posso deixar de falar, né? Eu sou nutricionista e eu trabalho diretamente ali com estômago, intestino, não tem como pular isso. Então, quanto mais variada a alimentação, diversificada, Pensando em alimentos que vêm da natureza, alimentos simples, né? forma de preparo simples e variedade. A gente vai ter uma diversidade de bactérias ali no nosso intestino. E aí a gente tem uma preservação da nossa microbiota. E isso é que garante uma boa imunidade, um bom desenvolvimento, uma boa performance, entendeu? Então isso é muito importante. E é no simples e no diverso que a gente consegue isso variando a nossa alimentação e simplificando ela. Isso faz a diferença.
1: Tá vendo, professor, professor Inácio? Anotou no caderninho? Já simples, tá anotado aqui. Simples, diverso. E aí a gente pode botar entre aspas esse diverso colorido, porque ajuda muito a usar Corrido. a questão das cores, né? para a gente diversificar é, isso bastante.
0: Facilita. Isso facilita, Vitor. Quando você pega um prato, você não sabe direito. Eu, tenho, eu vejo paciente e falo: assim, ah, Juliana... Mas será que eu posso colocar... O que, que você acha melhor? Eu colocar tomate ou eu colocar beterraba? Isso é uma pergunta que eu paro, para não, calma, deixa eu te explicar. Um dia, se você quiser, você usa o tomate, no outro dia você usa beterraba. Cada um tem benefícios. E são benefícios diferenciados e são importantes. Não tem um que é melhor do que o outro. A gente está falando de comida. Quando a gente fala de comida... A gente fala de diversidade. É maravilhoso né? falar de comida. E você pensa na comida de uma forma diversa, né? o colorido. Aí você olha para o prato ele está colorido. Ele tem ali pelo menos cinco cores. Então, a gente está caminhando muito bem.
1: Opa, outra informação. Cinco cores, professor Inácio. Anota Opa. aí. <risos> Anota, Anota aí. Cinco
2: cores cinco cores e nada de benzeno das comidas que tem lá no, no posto de gasolina.
0: Exatamente. Exatamente.
2: É? E Nossa, aí, olha que legal, isso
0: que você falou, me veio uma coisa na cabeça que eu também não posso deixar de falar. A gente pega alguns alimentos, né, que quando você pega um rótulo, a gente pega rótulos com benzoato de sódio, que são produtos químicos, não são produtos simples, né? Uhum. Como eu falei. Aí me perguntam, pode isso, pode aquilo, não pode. Eu recebo muita pergunta do pode, né, do proibido, do permitido. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso, sobre essa questão de alimentos proibidos e permitidos.
1: Que não existe, mas eu vou falar. E aí, é... deixa, deixa eu puxar um assunto nesse aí, Juliano. Você, como mãe, é, eu tenho um sobrinho pequeno, três anos, né? E aí sempre tem. A casa do avô e da avó é a perdição, né? É, é o problema maior. Mas sempre tem assim: não, ele está tomando suco. Quando você vai ler o rótulo de um suco desse industrializado. E você lê, por exemplo, um rótulo de um refrigerante, eu fico abismado quanto o suco às vezes é pior do que um refrigerante. No way!
0: Vou usar
1: uma expressão aqui, não sei nem se está correta. né A gestação alimentar começa antes de você é, estar grávida. Né? Na fonte de você, eu vou planejar ter um filho ou vou ter um filho, né? não foi por acaso divino? Se você planeja ter uma criança, você planeja também se alimentar bem? Aham! É,
0: não, então, é exatamente isso que eu falei. É, quando você pensa antes de você ter um filho e tudo, é, você pensa em motilidade de espermatozoide, você pensa em concepção, pensa em formação do feto, em formação neural daquela criança, todos aqueles nutrientes que vão ser oferecidos desde o momento que ela está dentro da barriga da mãe. A partir do momento que ela nasce, o leite materno, que ele é fundamental, aqueles seis primeiros meses, e vai ser concebido para a criança de uma forma bem nutritiva. E isso faz diferença, assim, na formação da criança, né? Às vezes eu pego criança no consultório que elas são obesas, e aí a gente estuda ali o um histórico um pouco da mãe, como que foi a, aquela criança, aquela mãe na infância, como que foi a alimentação da mãe no período da gestação, e a gente tem relatos mesmo, disso, muitas vezes, a maioria das vezes, são pais que não se alimentam de forma boa e querem que o filho coma de forma legal. E aí fica muito difícil, né porque além de ter aquela questão do, da genética que a gente está falando, do genótipo, a gente tem também o fenótipo, né? aquele ambiente que a criança está que ela é inserida é muito difícil dentro de uma casa que os pais não comem de forma saudável ou as crianças consumirem de forma saudável isso fica muito mais difícil né o trabalho a gente conseguir isso, tá isso é um ponto que eu queria colocar e agora falando sobre proibido e permitido né sobre os alimentos permitidos e proibidos é que eu falo que isso não existe de fato eu sou mãe né Foi o que você falou ah, aí vão me perguntar, Juliana, seu filho não come isso, seu filho não come doce, seu filho... Não, não gosto de trabalhar com proibições, nem para os meus pacientes, muito menos dentro da minha casa. O que eu coloco sempre para os meus filhos é o quanto aquilo vai fazer mal e vai gerar um malefício para a vida dele como criança e como atleta na formação. E muitas vezes eu explico, eu pego um rótulo, se tiver um refrigerante na minha casa... Eu pego e falo assim, gente, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Tá vendo esse composto aqui, o benzoato de sódio, por exemplo? Vocês sabiam que quando ele se mistura com a vitamina C, eles formam um benzeno. isso é totalmente tóxico para a gente. Isso, isso não faz, tem um grande malefício. E sabe onde tem a vitamina C? E as pessoas usam o refrigerante com o limão. E acaba acontecendo isso, essa composição, essa formação química. E aí eles param e aí eu convenço de que eu estou certa. É mãe, então isso eu posso ter. Aí eles falam algumas doenças, eu falo, não, gente. Eu não estou falando que vocês vão ter isso, eu tô falando que a gente não tem que ter isso como hábito de vida, não é toda sexta, todo sábado, tá? não. A gente, vocês, vocês não são proibidos, mas eles entendem o um recado, entendeu? Que aquilo ali não vai, não vai fazer bem. É, o meu filho, o mais velho. ele Tá jogando, voltou a treinar, está jogando bola, está empenhado aí, talvez vai entrar no clube, enfim, e aí ele falou assim, mim mexe na minha alimentação? Ele já estava numa fase meio desanimando, sabe? Meio que, ah, tô... Mexe na minha alimentação? Ai, eu espero eles virem até mim, porque eu dou informação, eu coloco a informação, mas eu não imponho, porque eu acho que essa coisa de proibir, 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 parece... Gera desejo. Então, eu tomo muito cuidado uhum. com isso. Né? Então, eu só explico que aquele alimento não vai fazer bem. E vai ter uma formação que não vai ser interessante. Quanto ao suco e refrigerante, sim. É, tem algum... A gente até tem hoje no mercado alguns sucos que são melhores, que mudaram.
1: Sim. Enfim,
0: pra... Até para poder, né? Porque as pessoas estão mais que as pessoas estão buscando conhecimento. A gente tem hoje um... mídias sociais que colocam várias coisas sobre alimento. Isso está se modificando mas a gente tem sucos que são muito industrializados, que você pega um suco que o primeiro ingrediente, que é o que tem mais dentro daquele alimento, às vezes, é água, né? E o segundo é açúcar. Então, ele tem muito açúcar adicionado ali dentro, se você pensar que é um segundo ingrediente,
1: entendeu? Então, assim, é... às vezes, você pega... É o que eu falo
0: do mais simples, né? O mais simples, né? Às vezes, dá trabalho, né? que é fazer o suco, e aí, pensando no, 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 dá, no dá trabalho, né? me coloco muito o lugar daquela mãe. Imagina, Juliana, eu tenho três filhos, eu trabalho fora, eu tenho que arrumar tudo dentro de casa, estudar, a gente está num momento de pandemia. Você imagina? É, não consigo fazer suco. E aí eu falo, não, calma, vamos tentar ajustar isso, vamos tentar uma coisa mais simples. Né? Que naquele momento, a criança... Não precisa ser suco junto da refeição. Foi a gente que acabou... Impondo que tem que ter aquele alimento, né? Que é suco, aquela bebida. Não que seja proibido,
1: também não é. É, tem que ter o suco, tem que ter a alimentação, tem que ter a sobremesa. Né? Eu ia falar é. isso agora. É, então, eu falo isso porque meu sobrinho, assim, ele come, aí depois que ele comeu, ele o suco, depois que acabou de beber o suco, ele quer a sobremesa, ele, ele pede isso. E o que eu acho mais interessante falando do suco é quando você pega o rótulo e vê assim, 80% de suco. Os outros 20. Ué, mas eu tô estou comprando suco?
0: Não, pois é. Às vezes nem isso, tá? Esse 80% aí tá bom, porque às vezes é néctar de, de suco, que não é nem, aí não tem quase nada, entendeu? Muito engraçado que uma vez a gente estava em algum restaurante, aí eu sei, algum estabelecimento que eu estava e pegaram um suco, que era de um sabor. E aí eu assim, ah, vou ler. foi não velho. Aí tinha maçã, Cadê o sabor, morango? É uma coisa assim, cadê o morango? Ah, eu falei, aí eu falei, pois é, né? Tem
1: vários ingredientes, mas não tem o sabor de que... do suco de pato, entendeu? Então, e aí eu então, Deixa eu contar uma coisa alimentar que é interessante, até assim, uma, uma, uma curiosidade, né? Eu estava eu tava morando nos Estados Unidos, estava morando no Texas, né? na cidade de Austin, e meus pais foram me visitar. É, e a gente saiu para almoçar, assim, num dia, lá, lá em Alce, tem uma rua cheia de bares, assim, né? A gente sentou no bar, meu pai foi, pegou o cardápio, né? É, meu pai não fala inglês, né? E eu estava lendo esse cardápio para ele, só que ele viu sardinha portuguesa, escrito. E aí, tipo, vai não, não, não errar, né? Ele foi na sardinha portuguesa. E meu pai não, não toma leite, não come queijo, né? Desde, desde criança, minha avó brinca, né, falava que ele é, foi, na hora da alimentação dele quando criança, era leite condensado. Né, brincava brincava assim, não sei até que ponto também era tanto verdade, porque a gente está falando de um tempo atrás, meu pai é de 53, se eu não me engano, ou minha mãe é de 50, não, meu pai é de 49, minha mãe que é de 53. Então, é, a gente está falando que a gente não tinha suplementos que substituíam o leite, né? uma série de situações assim. Então, eu não sei até que ponto minha avó falar de verdade. Aí, voltando à história, a gente estava nesse bar, não sei o quê, e chegou a sardinha portuguesa do meu pai, né? A gente todo comendo prato ali com macarrão, queijo, né? Aqueles pratos gigantes americanos. Chega uma sardinha em lata, uma lata de sardinha, né? Para o meu pai, escrito sardinha portuguesa ele comeu uma sardinha enlatada, produto original de Portugal, mas uma sardinha portuguesa. Ele está nos Estados Unidos, não é um país produtor de sardinha, muito mais uma sardinha portuguesa, né? para ser do jeito que é comida em Portugal, com, com escama, com víscera, com tudo, que é um espetáculo. Né? Mas é de um jeito diferente. Então, essa é uma curiosidade alimentar muito interessante, né? porque, às vezes, você está em uma outra cultura, em um outro ambiente, e você tá naquele ambiente, você tem que entender quais são os hábitos alimentares daquela cultura. Porque quando você, porque você vai pedir nos Estados Unidos uma sardinha portuguesa, o risco de ver uma sardinha em lata é bem grande. E foi o que aconteceu.
0: Essa questão do, do hábito alimentar, né? você está em outro local. Né? Eu, eu faço alguns atendimentos online. E é, muitas vezes eu faço, inclusive nos no, Estados Unidos. E eu tenho que entender o local. né? É, já, já estive lá algumas vezes e tudo. É, a comida até é muito tem uma variedade muito boa né um acesso muito bom tanto financeiramente como variedade e eu tenho que entender a logística daquilo né para fazer montar um plano alimentar tá e é mais ou menos isso que você falou né a gente chega num local a gente nem precisa estar em outro país né você vai num restaurante você pega um cardápio hoje com essa coisa da pandemia aquilo que eu falei né do da mãe que trabalha, tem que estudar com a criança, ao mesmo tempo tem que fazer as coisas da casa, tem uma porção de tarefas ali. Hoje está muito... Eu vejo que elas estão muito sobrecarregadas e utilizam aplicativos para pedirem comida. E essa questão de utilizar o aplicativo não tem problema de utilizar, desde que a gente saiba fazer escolhas, entendeu? Desde que a gente consiga pedir o melhor alimento dentro daquele cenário né, o que, o que é simples, né, e aí muitas vezes eu recebo alguma coisa do tipo, ah, mas hambúrguer, batata frita, pizza, às vezes o, não tem jantar, agora a maioria, né, tô recebendo muito, o jantar não existe mais, para muitos, e aí eu tento reconstruir isso de uma maneira bem leve, né, no, no sentido de que, ah, vamos fazer um lanche um pouco mais nutritivo, é, essa questão do hambúrguer não pedir batata, vamos, sabe você tentar melhorar um pouquinho aquele cenário. Então, hoje, com a questão da pandemia, a gente tem a questão do aplicativo e das comidas chegando. E aí são comidas com pouquíssimos nutrientes. Aí aumenta mais essa demanda de muita caloria vazia, que é o que a gente fala, entendeu?
2: É. E o aplicativo ainda tem um outro ponto, né que o acesso fica mais fácil até para a própria criança. Ela mesmo pode pedir o celular dela e já vai na conta do, do cartão do pai, mas ela está chegando, está recebendo e comendo.
0: Maravilha, é isso mesmo. E para ela, muitas vezes, isso até fica mais difícil para se fazer uma boa escolha. Ela vai comer é. o que normalmente come, o que ela comia antigamente, quando ela ia no shopping e tal. E aí, cada vez mais, né? O, o que antes era uma coisa que às vezes faziam numa sexta à noite, acontece numa quarta quinta. Ah, não, sexta é sexta. Sábado é sábado, e domingo é domingo. É quando é. você numa semana de sete dias, quatro, cinco dias de semana, estamos comendo uma, um tipo de alimento que a gente chama de caloria vazia, que não tem quase nutriente. Eu acho importante, sabe, a criança não ser punida. Não, você é atleta, já fiz aqui no consultório. Ah, ele é atleta, já falei para ele, algumas falas de paz, né? Ele é atleta, eu já falei para ele, não é para ele comer, ele não pode comer hambúrguer, não pode comer batata frita, não pode isso, uma certa imposição do que pode e o que não pode. E eu não, eu não acho que isso é legal para a criança, tá? Porque é uma criança que... Nem falo nesse cenário de pandemia, estou falando num outro cenário de criança convivendo com outras, que seria até um cenário bem melhor, né? E ela está em um num ambiente que as outras crianças também como fome Então, eu acho que vai pelo caminho de informar, de a gente negociar, de a gente tentar diminuir, melhorar a qualidade daquela alimentação, Entendeu? Na maioria dos casos, as crianças, a gente tem que melhorar muito mais a qualidade do que a quantidade. Principalmente falando de atleta, né? É muito mais aquela qualidade. Se, você pensar, se a gente for falar, direcionar aquilo para atleta, o atleta, ele tem um gasto calórico muito grande, né? Ele, normalmente, esses meninos pertencem a algum clube. É, hoje, numa pandemia, alguns clubes já até voltaram. É, e aí eles têm o treino, mas eles fazem personal, eles fazem um treino, eles participam de outro campeonato, isso é o de fato que acontece, tá? Então a gente tem um gasto calórico muito grande e a gente tem que suprir aquilo, e a gente tem que fornecer uma quantidade boa de caloria e de nutriente. Quando eu falo de nutriente, não é só os macros, né? Carboidrato, proteína e lipídio. A gente tem que pensar ali que ele tem que ter cálcio, magnésio, tem que ter o ferro. Entendeu? Então, assim, são muitos nutrientes que tem que estar ali naquele alimento. A própria vitamina D, que a gente não pode esquecer, ah, pensando numa formação óssea daquele atleta, entendeu? Então, é assim, uma coisa um pouco mais complexa. Você pensa que a criança está fazendo atividade física, tem gasto calórico, e ela só vai ter uma refeição principal, só vai ter um almoço, ela não vai ter um jantar, ela não vai ter uma fonte né, de compostos bioativos, que são esses. Quando a gente pensa em folhas, quando a gente pensa em uma salada, brócolis, couve-flor, não vou até falar, dar os nomes, não né? vou tá falando muito de forma genérica, não, vou direcionar. É, quando você pensa, de repente, que tem que ter ali um verde, que tem que ter um brócolis, que tem que ter uma couve-flor, tem que ter um espinafre você tem que... Ah, Juliana, tem que ter um grupo vermelho, tem que ter um tomate, né? Ele é riquíssimo em nutrientes importante Tem que ter ali uma... Bo... Enfim, você tem que montar um prato para aquela criança que não pode ser preso num momento só, somente no almoço. Aí o café da manhã acaba sendo um pão com manteiga, no lanche da tarde é um biscoito, e no jantar vai ser um hambúrguer. E aí fica muito pouco, sabe? E aí a gente vê, uma, quando você pega para fazer um exame de sangue, eu pego aqui atletas, atletas, crianças que estão, jogando que tem uma... Ma, magrinhos, né? Que você fala assim, não, é... Você vai ver, tem uma insulina de 20, que é... É um processo, ele está com uma resistência do e é atleta, e você tem que melhorar aquela alimentação e entender o que está acontecendo com aquela criança. Entendeu? Então, é uma coisa mais complexa quando a gente está falando de comida. Né? Eu, não, eu vejo que, muitas vezes, alguns pacientes, não os que não chegam aqui, né? falando agora como mãe, né? quando eu estou ali, lá num no, no, no centro de treinamento, quando eu estou em algum campeonato, as coisas que eu escuto, as coisas que eu percebo, né? que eu observo, que não são tão não é dada tanta importância para essa questão da alimentação principalmente se aquela criança atleta tiver muito bem tiver numa posição boa num, num jogo tiver evoluindo muito bem eu não vejo aquela importância na alimentação agora se a criança não vai para um jogo se a criança está entrando poucas vezes está acontecendo hum, não está indo bem me procuram. Isso é muito comum. É assim quando eu me procuro eu assim, hum, já tem uma questão. Eu vou buscando aquilo, um de pais e vejo que a alimentação já está minha muito bem e que aquilo não, não, e a gente não tem nem relação com a criança porque a criança ela é sim Às vezes ela está muito bem, às vezes ela não está por ela ser criança. Né? Quando a gente pensa um pouquinho na base e a alimentação começa a ser percebida quando a criança não está numa evolução boa. Às vezes pode ter a relação, já deveria ter sido né? o lá atrás, né? Porque eu falei, desde o processo ali na concepção, quando
1: é criança, quando é bebê, enfim. Na verdade, acho que a gente a gente trata a alimentação como uma amiga íntima, porque a gente se alimenta todo dia, porém a gente se acostuma tanto com ela, né? Que ela tá ali, né? Ela está ali do nosso lado aquela alimentação, é, e a gente... a gente acaba indo para o prático, né? Exato. Então, você assim, ah, tem um biscoito. nada ah, daqui, estou com fome mesmo. Ele vai, ele vai suprir sua fome. Né? Ele não vai te, te nutrir. Né? Ele vai tirar aquela sensação que você está ali com o estômago vazio, roncando, desesperado. Né? Então, assim, você tem uma intimidade com ela, com a alimentação, porque você convive com ela todo dia. Talvez talvez muitas pessoas gostam muito mais até de comer do que outras. Mas, às vezes, é o hábito de comer, né? sentar e comer. A é, alimentação, acho que tem algumas esferas para mim. né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tomar café, né? o, o ato do cafezinho. Eu acho o ato do cafezinho, para mim, muito social, muito mais do que sentar e vou tomar um café com um bolo. com... Não, para mim, o café remete sempre a um ato social, porque eu aprendi a tomar café dessa maneira. Então, o hábito que você falou, vindo da criança, ele, ele vai perpetuar a vida toda. Exatamente. E romper e eu vejo isso por mim, romper o hábito de comer outros alimentos não é tão difícil, o que eu aprendi que não era tão difícil assim, porém, é um desafio todo dia, né? porque tem coisas que eu ainda não como, vou dar um exemplo que você usou, no brócolis, brócolis eu não comia brócolis, né? hoje em dia tem que ter um brócolis ali no prato porque ele é gostoso, olha que, que, que mágico que quando você descobre que o negócio é gostoso, Agora, a beterraba, minha mãe me deu tanta beterraba com criança que eu não consigo nem olhar para a beterraba. Assim, eu tenho que romper essa barreira. Então, são hábitos que foram impostos é, quando eu era criança. Né, que... Então, Vitor, mas é isso que eu vou te falar. A, grande, a sua grande mudança, uma
0: coisa assim para você pensar, né? Foi quando? Foi quando você pegou e descobriu o quê? O conhecimento. Você buscou o conhecimento e viu o quanto esse tipo de comida, de alimento, era importante para a sua saúde. E isso, quando eu vou até os pais, né, fazendo uma palestra, os pais chegam até mim, eu tento explicar para eles o quanto aquilo era importante desde que a criança era pequenininha, mas já passou. Então, a partir de agora, o quanto isso vai ser importante. Essa introdução. Eu faço introdução alimentar, um criança, adolescente de 16 anos que eu, às vezes eu vou perguntando com, é, com a Miso. não, mas nunca conhe, não conhece não sabe o que é por exemplo, ah, é, brócolis nunca comi essa, essa é a resposta que muitas vezes eu tenho aqui dentro do consultório, entendeu? só que fica muito preso comigo né? e quando você falou comigo do podcast, eu falei assim, gente Quantas famílias a gente vai conseguir atingir? Foi a primeira coisa que eu pensei que a gente vai conseguir atingir, que a mãe vai ouvir, vai falar assim, caramba, eu tenho que mudar um hábito aqui. E, de repente, não vai precisar chegar aqui dentro do meu consultório. Ela vai ouvir essa, essa informação e já vai estar mudando um hábito. Vai passar a colocar um pouco, vai olhar para o prato e falar assim, poxa, filho, arroz, feijão, bife, farofa. Vamos tentar provar esse elemento? Vamos tentar provar um verdinho? Não precisa impor que a criança atleta, que tem que comer, que tem... isso. A... O atleta já tem tanta imposição, já tem tanta cobrança, né? Quando criança, né? eu vejo, é sub-8, sub-7, eles já são bem cobrados. Então, assim, não é isso. É tentar colocar para aquela criança, olha, vamos provar um pouquinho, isso vai ser importante para você. Vamos... Só um pouquinho, se você não gostar, você pode cuspir, mas você prova. Porque o nosso paladar, ele vai se modificando, foi isso que você acabou de falar. Ele vai se modificando com o decorrer do tempo, mas tem que ser exposto a um tipo de alimento. Se não for, ele não vai mudar. Se você come, todo dia você acorda e come um pedaço de bolo, um pedaço de bolo, você termina de almoçar, você consome sobremesa, você, te... você pede, você come já a refeição pensando na sobremesa. Você tem ali receptores para aquele tipo de carboidrato de rápida absorção. E do nada mudar isso vai ficar muito mais difícil do, você, do que você começar um processo de introdução alimentar. Se você colocar um tipo de alimento artificial agora, eu vou tentar mudar. E não tem jeito, a gente muda com o conhecimento. Quando você tem a noção que aquele conhecimento, que aquele alimento vai fazer toda a diferença na minha vida, na minha saúde, na minha qualidade de vida. Eu recebo também adultos que falam para mim, Juliana, a frase é assim, ó, eu já estou com tantos anos. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Você entendeu? E aquilo que você falou, que de repente poderia ser visto lá na infância. Mas talvez não é... Eu falo que falta de conhecimento não é... É, é... é ignorância do saber mesmo. De saber o quanto aquilo é importante. Porque passa despercebido. A vida é muito rápida, tudo muito corrido. Né? Abri um pacotinho, come, meu filho, vamos embora. Tem que comer alguma coisa porque tá com fome. Né? E sobre o social, o que você falou sobre o cafezinho faz é, Eu vou dar um exemplo aqui, né? Falando da minha casa, da minha vida. É, teve um final de semana, é, que foram, não, não, não faço muitos encontros, mas foram uns amigos na minha casa, né? E ele falou assim, meu amigo Juliana, eu sei fazer pizza. Eu tenho um forno a lenha, que é um forno de, de, chur, de churrasqueira, né? Muito
1: vamos, bom. Vamos personal. fazer uma
0: pizza, vamos fazer uma pizza aí dentro.
1: Muito bom, muito bom. Falei, o problema assim, é achar queijo vegano.
0: É, mas, mas, é, mas tem, né? Tem, tem. Bem parecido e tudo. Aí ele vamos fazer uma pizza. Eu falei, ah. Aí eu já brincaram, né? Porque a nutricionista não pode nada. É, não, a nutricionista vai embarreirar, não vai dar. E Eu falei, não, gente, que isso? Vamos, Você vai fazer a massa? Eu vou fazer um molho. E eu fui em casa. Eles chegaram na minha casa no final do dia, enfim. A gente fez as pizzas. Eu nem comi muita pizza, não. Eu fiz uma de berinjela maravilhosa, nem né? botei queijo, ó. era vegana, que eu fiz, ficou linda e muito gostosa. Eles ficaram brincando comigo, falando, ah, ela vem ela. Ficou deliciosa a massa, a pizza, de berinjela. É, fez, fez a massa, né, tudo, usou farinha de trigo e tal, mas ah, o recheio era berinjela, alecrim, algumas ervas Mas, voltando a falar, o momento era muito mais divertido do que, de fato, Eles não foram, eu não fui pra comer a pizza. Era o momento deles estarem ali na nossa casa, a gente fazendo, montando o molho, montar a pizza. Meu filho ajudou a montar. Então, aquele momento estava muito mais agradável. E aí, no final, o que, que eu reparei? Eu comi duas fatias de pizza. Eu, mas foi uma coisa, não foi assim, não quero comer, não, não, não posso. Não existiu isso, imagina, imagina que eu fazer isso. Não, é porque eu comi um pedaço, aí depois eu disse, não, não, não vou comer mais um outro. Não, não, agora eu não quero. E aí fui fazendo, fui montando, ah, vamos montar essa, a gente pode montar também disso, a gente estava criando, montar na hora, sabe? E foi muito mais legal o momento, o prazer, né? Essa questão do social era muito mais importante do que o ato de comer,
1: né? É bacana então, que... isso, muito bacana, porque, assim, isso me fez pensar numa, numa situação de como eu, como eu fui buscar o conhecimento para é, mudar o hábito alimentar, né? É, eu já gosto de cozinhar há algum tempo, eu gosto de estar na cozinha fazendo a, o alimento. A partir do momento que eu aprendi a gostar de cozinhar, né, e eu aprendi de uma maneira bem simples, que foi, eu tive, eu sempre vi meu pai fazendo, aqui né, em casa é mais meu pai do que a minha mãe até, né, fazendo, e aquilo assim achava interessante, né, O primeiro momento quando você é criança, é interessante o um homem fazendo comida mais do que uma mulher numa sociedade machista que a gente vive, né? isso foi o primeiro impacto ali quando eu criança, mas não entendia. E aí eu fui morar nos Estados Unidos, onde você falou que você tem uma variedade muito grande, então você começa a comer outras coisas que você nunca comeu. Né? É, bacon de turkey, né? que é o peru. Cara, onde você vai ver um bacon de peru? É, tipo assim, bacon de porco, cara. E bacon é bom, é gostoso. Né? Eu não como mais, mas é gostoso. Eu ainda tem aquele apego mental ali. Assim, estou falando de bacon, estou sentindo o cheiro do bacon. Né? É, e aí foi experimentando outras coisas que eu não experimentava. E aí, depois, vendo é, programas de culinária, né, você vai tomando gosto. E aí eu olhei para aquilo assim, será que eu consigo fazer alguma coisa parecido, né? E aí Só que eu sou meio professor pardal na cozinha, então, assim, uma receita nunca sai daquele jeito. Eu sempre mudo alguma coisa porque eu acho que a experiência própria minha é, de hábito alimentar que eu tinha e eu vou mudando. Só que eu gosto muito de tempero, gosto muito de pimenta. Então, assim, tudo meu é eu, eu jogo tudo de tempero, tudo de pimenta possível e vou testando. Porque eu não quero usar o sal, eu não quero usar açúcar. Sal e açúcar eu aboli nos Estados Unidos, eu aprendi a abolir lá. Né? É, assim, eu não consumo alimentos. Na verdade, não é que eu não consumo alimentos. Eu, Vitor, não coloco sal e açúcar nas coisas, né? porque às vezes eu como alguma coisa que é industrializada uhum. e tal, e já vem embutido nesse processo. Então, a partir desse gostar de cozinhar e, e reparar em situações, né? você engorda, você emagrece, você é, fica irritado, você não consegue dormir, começa um monte de situação que você fala assim, bom, será que se eu mudar a minha alimentação, vai mudar certos aspectos? E acho que a nutrição passa por um, por um momento, apesar desse boom, dessa alta, passa um momento, professor Inácio, que a gente passou na educação física. O momento de aceitação da profissão como uma profissão importante. Não é somente o ato de alimentar, não é somente ir na nutricionista. Ah, eu vou pagar tanto na nutricionista. Não é somente isso. Você está pagando pelo conhecimento de uma pessoa para te ajudar. Daqui a pouco você vai, não vai precisar mais dessa profissional. Como eu falei, a nutricionista... Você é tão a, a, amigo ali da comida e você se pode tornar tão amigo dela que daqui a pouco a tua nutricionista não é mais a nutricionista.
0: Exato, Vitor. Maravilhoso que você falou. Isso me lembra, né? Uma vez eu falei isso para uma paciente minha que eu falo que eu, eu trabalho, o meu objetivo aqui é dar alta para os meus pacientes. Ou seja, eu falo assim, não precisa. vambora, embora, vai embora que você consegue. Se você precisa... Aí tem uma que eu falo assim, ah, vem aqui só me visitar. A gente conversa, a gente toma um café, porque não precisa. Ela já entendeu o processo, ela já entendeu a questão do comportamento, a relação com a comida, entendeu? É, e muitas vezes, quando a gente direciona isso para o atleta, para a criança que é atleta, é muito mais os pais entenderem aquela importância, porque eu, isso é verdade, isso é, é do ser humano, sabe? Eu brinco com o paciente, quando chega aqui no consultório, e ele sai a mãe, o pai, que ele até, eles saem animadíssimos. Parece que já, já estão consumindo, eles saem muito empolgados, que vão mudar a primeira refeição a mãe recebo foto, mas aquilo dura uma semana, duas no máximo, porque tem o desânimo, tem a rotina, e o hábito não tem jeito, ele é de forma contínua, só vai funcionar, só vai ter mudança. E, e, e é uma coisa tão tão contínua, tão permanente, tem que ter consistência, né? não pode ser de duas semanas, tem que ser de um mês, dois meses, três meses, aquilo ser construído e aquilo ser modificado. Né? E por isso que eles acabam voltando para a gente tentar mudar, para tentar entender o que está funcionando. Né? É mais ou menos esse o caminho, sabe? quando a gente direciona isso para um atleta. Os pais têm que estar muito envolvidos nisso. Por exemplo, né, falando um pouquinho dos pais, o né, que, que eu vejo muito, tanto como mãe, como lá assistindo o meu filho, sem ser nutricionista, como aqui no consultório. Suplementação, para mim é, essa é a palavra. Né, os pais, lá eu escuto isso, né? Porque ah, meu filho hoje tomou isso, tomou um carboidrato X, está suplementando, termina de treinar, o menino toma lá. Uma tchum tchum tchum. Uma cheiqueira cheia de suplemento, aqui no consultório, eu preciso dar um gás para ele. Eu preciso que ele tome alguma coisa para dar um gás. E aí a gente começa a falar sobre a alimentação. Não, não, tudo bem, a gente vai chegar lá, eu preciso saber o que ele come. Que a criança não come quase nada. Sabe o que, que acontece com aquela criança que não come quase nada de nutriente e eu suplemento? Não vai absorver nada. Não vai absorver. Eu preciso de um intestino saudável. Eu preciso de uma microbiota saudável para a gente ter uma captura daquela suplementação. E foi o que você falou, foi o que a gente estava conversando. Suplemento é um complemento da alimentação. A gente tem que ter a base. Os pais têm que entender que a gente tem que comer comida de verdade. É, comida de verdade. Aquela que vem... Aí, muitas vezes, eu brinco aqui. Pensa. Comida de verdade. O que, que pode ser? A banana, você tem lá. Pega da banana. Você tem... O morango e tal, você já viu algum pé de salsicha, pé de nuggets? Isso não existe, o homem construiu né os embutidos, eles foram construídos, então tem muito aditivo alimentar que você não precisa, e aí eu volto a falar e falo isso aqui em consulta não estou proibindo, eu só tô falando o que é mais importante a gente focar nos alimentos, o que que é aquilo vai ter de, de importante pro, pensando no atleta né
2: é mais ou menos esse o caminho assim, que eu quero deixar bem bem focado. Assim. Eu acho que é importante é, passar. Anotou, é, anotou professor? falando. Está tudo anotado já. Anotou? Tá tudo anotado. A Juliana estava falando essa questão da, da alimentação, né? a questão da alimentação mais saudável, do que é real né? e do que é construído. É, eu venho de uma cidade pequena e a minha rotina até a minha adolescência era almoço e jantar de domingo a domingo. Então, domingo à noite, não é costume da minha, da minha, da minha história, enquanto é, adolescente, criança, ter lanche. Era uma coisa que não existia. Né? E quando eu comecei a, a vivenciar mais a cidade grande, foi uma, uma ruptura que eu tive, né? porque eu comecei a perceber que chegava na sexta-feira ninguém jantava mais, por exemplo. Né? E então mundo fala assim, não, pô, final de semana é lanche. Ela eu assim, mas como assim lanche, cara? Você não janta? Não, cara, é lanche. Não, cara, mas para mim é jantar. É arroz, feijão, é carne, é salada. Domingo à noite, para mim isso é o normal. Né? E aí tem um período da minha vida que eu, come... eu trabalhei com futebol de base né? e eu tra... trabalhava com os garotos é, que queriam fazer teste nos clubes. E aí a gente tinha a pela questão cultural de uma cidade um pouco maior do que da, da onde eu venho. E aí a, a rotina deles era justamente essa. Né? Eles tinham muito lanche. A... a alimentação em si não era boa. E aí a gente entendia que eles tinham que ter uma alimentação melhor para poder ter um, uma performance melhor durante os testes e durante a performance do futebol. E aí acabou que eles foram para uma nutricionista, fizeram um trabalho nutricional com ela e alguns jogadores foram fazer uns testes na Europa. Né? A gente conseguiu botar alguns jogadores para fazer testes de clube grande na Europa. É, o melhor jogador que a gente tinha no grupo, ele tinha uma característica um pouco mimada, né, ele era um cara que era filho único, pô, não comia tal coisa porque não gostava, achava ruim, não sei o quê. E aí, quando ele chegou no clube, lá na, na Europa, para fazer o teste, os outros garotos vieram falar comigo depois que a gente tinha uma expectativa muito grande em relação a ele, né, para ele tivesse uma performance boa, porque ele era muito bom de, de futebol no campo, só que aí, quando chegou lá, associado ao nervosismo de estar pô, terra estrangeira, pessoas que você não conhece, apesar de ter um grupo de amigos, mas tá longe da família, não sei se era a primeira viagem dele para a Europa, é... Além, associando isso tudo ele tinha também um problema na hora da alimentação né? na hora que estava no teste eu te, eu ficava integral no clube ele ficou um período de uma semana, dez dias na hora que ia para a alimentação dele para o refeitório ele olhava o cardápio que o nutricionista do clube tinha feito, por exemplo, digamos era macarrão e peixe, por exemplo e aí ele falava assim ah, eu não como peixe não, aí comia só macarrão Aí, quando eu olhava para o lado, tinha o garoto lá da Europa Oriental, da África, da Ásia, Pô, o cara estava comendo três quilos de comida, né? O cara estava comendo de verdade, porque ele estava fazendo teste, ele estava gastando energia, e ele falou assim, não, vou comer só macarrão, por exemplo, e ele tinha uma alimentação já deficiente ali, né? E aí sim, eu falei, caramba, isso daí dá um impacto muito grande, não só na performance também, mas no, no contexto dele enquanto pessoa, né? Aí você pode ver, o garoto começa a ficar desanimado, pode ser até, de repente, um, um, um resultado desse tipo de, de situação, e aí eu queria saber contigo Juliana Juliana, é, como é que funciona, qual a diferença que tem entre a alimentação... A gente está falando aqui de garotos, né? por exemplo, tem seus filhos que estão na, na base. Né, a gente sabe que a base do futebol, por exemplo, não tem a mesma atenção do, do profissional. né? Isso é uma coisa que a gente discute muito dentro do, da educação física. né? Se você quer o, no futebol um jogador bem feito, um, né? Um, um diamante lapidado, ele tem que ser, começar a lapidar lá na base. Não adianta você chegar no, no profissional eu queria dar para ele o melhor possível, o melhor possível tem que ser dado um pouquinho antes para que ele se desenvolva e chegue lá no ápice dele de performance. Quando a gente fala de, de base, de atleta em formação, né, e também no atleta já profissional, é, o que que muda no contexto da alimentação entre uma pessoa comum, entre eu e o, o Vitor, por exemplo, de um atleta ou de uma pessoa que está querendo ser atleta? Vamos
0: lá, maravilhosa essa pergunta. É, quando a gente fala, mais ou menos, eu acho que falei um momento, é, a gente tem que passar em gasto calórico. Ah, Inácio. Eles têm um gasto calórico, por exemplo, esse atleta que você deu que não consome, não come muita variedade, né? Gosta de umas coisas, não gosta de outras. O gasto calórico de um atleta ele é muito maior e a gente tem que suprir isso. Entendeu? Pensando no atleta, a gente não pode deixar de pensar numa tríade que é muito importante: que é a alimentação, sono e treino. Isso tem que andar junto. E a alimentação ela é importante. Quando você pensa, por exemplo, um atleta que vai treinar na parte da manhã, né? e ele vai precisa tomar um café para ir para o treino. Eu não posso deixar de falar que esse atleta tem que estar bem, tem que ter uma, uma suplementação, suplementação não, perdão, uma alimentação rica em carboidratos. Vai ter que ter o carboidrato, sabe por quê? Porque o carboidrato é o primeiro substrato energético que forma nosso glicogênio muscular. E ele vai gastar, durante aquele treino dele, primeiro vai ser o glicogênio muscular. E se ele não estiver bem hidratado, que isso também é fundamental, e acaba que a gente não enfim, fala tanto, né? Hidratação, ela é fundamental. Se ele não estiver bem hidratado e não estiver bem alimentado da forma correta, você pode ter certeza que ele vai estar tá atrás daquele outro que se alimentou e se hidratou da forma correta. Ele já está perdendo de forma forma de performance para aquele. Ah, mas o menino vai muito bem, ele é muito bom, ele, nossa, joga muito. Maravilha, talvez dê tudo certo no primeiro, no segundo, mas aquilo pode até gerar uma lesão. A gente vê esses meninos novos sendo lesionados. Fala assim, gente, tão novo, né? Antigamente não tinha tanta lesão como tem hoje em dia. Isso tem total relação com a comida, com a formação óssea entendeu então assim eu dei, falei sobre essa questão do antes de jogar né quando você fala de um adulto né tem que ser atleta né ah, você pode botar ali no, no falando vou falar de alguns é, café da manhã almoço lá, só para poder ajudar mesmo de fato né para as pessoas entenderem que questão de escolhas né você pensar no café da manhã de um adulto você pode juntar ali naquele café frutas né que é rica em carboidrato tem fibra tem muitas vitaminas né maravilha você pode passar em proteína, quando você fala de iogurte, ovo, queijo, grão de bico, lentilha, não posso deixar, não posso esquecer do, do meu povo vegano. Você tem que pensar ali naquele grupo, naquele grupo de proteína, você pensa no carboidrato, é, o leite, né, para quem consome e tudo, que vai ser... Que vai funcionar bem. Agora, quando você fala do atleta, você tem que tomar cuidado com alguns alimentos, né? Porque, por exemplo, se a gente tem muita fonte de proteína, de gordura, né? É, pensando, de repente, também em fibras, muita fibra, ele pode ter um desconforto gastrointestinal que vai impactar diretamente no treino dele. E aí vai estragar tudo. Entendeu? Pensando também naquela... Na, e isso é muito individual também, né? É, aquele atleta que não consome, não tem hábito de consumir fruta de manhã, não tem hábito de consumir suco. De repente, ele pode consumir um carboidrato aí de hábito, sei lá, um suco de laranja com banana, e ele se sentir muito mal. Por quê? Pode ser que ele fique enjoado, porque vai aumentar muito a glicose dele, vai aumentar a insulina, ele pode fazer uma hipoglicemia de rebote. Isso pode acontecer porque isso vai do hábito da criança. Então, assim, quando eu atendo, quando eu vou fazer alguma palestra que eu falo, é muito importante a gente tratar o um indivíduo, pegar aquele atleta e falar assim, olha, vamos testar hoje, num treino, num, num jogo, né? Vamos testar hoje, você comer um pouquinho de, dessa banana, um pouco de mel e uma chia, que vai ser, falando assim, bem gente, é macro, bem macro, né? Não estou dando receita, nem fazendo hum, fórmula mágica, é. não. Não
2: é de fórmula Deus. mágica, não.
0: É, pelo amor de Deus, né, Estou é, falando de comida, tudo que eu falei aqui é comida, né? Uhum. Então, pensando que você vai usar isso, você vai ter ali aquele carboidrato disponível. Ah, treinou... Juliana, aí, se você for pensar, de repente, não entra treino, o que você acha interessante, né? durante Muitas vezes os clubes estão envolvidos nisso, né? Às vezes eu nem entro, nem participo. Quando eu entro no, no atleta aqui do consultório... É... Acaba entrando uma vez ou outra suplementação, às vezes não, às vezes até comidinha mesmo, sabe? Aquele carboidrato pensando numa bananada, enfim, uma, alguma coisa que ele vai comer, depende de cada atleta, isso é muito urgente, pelo amor de Deus, não é para pegar isso aqui e começar a fazer, não, é só para ter uma ideia, do, dependendo do, das horas de treino que o, que o atleta fique, né? E depois que termina, às vezes vai para a refeição em casa, que tem que comer comida, né, que tem que estar hidratando ali durante uma coisa que eu recebo muito também uma pergunta sobre isotônicos né, Juliana, o que, é que você acha desses isotônicos que existem, né eu acho que é uma estratégia que vale a pena, gente, é o que a gente tem, aí fala, ah, Juliana, mas tem corante não, ok, mas ele tem uma reposição hidroeletrolítica e tem carboidrato e tem hidratação então vai ser, vai funcionar vai ser interessante que naquele momento que uma criança tá treinando duas horas, faça isso. Não uma criança que vai treinar 30 minutos, vai tomar uma garrafa de 500ml de hidrotônico. Não tem necessidade. Entendeu? A gente pode fazer uma, uma, uma água, uma hidratação. Então, quando a gente fala do atleta, falando o indivíduo que não é atleta, né? A gente tem que pensar em algumas algumas estratégias, né? Relacionada aquele treino, né? Mas aí, quando sai naquele cenário de treino, acabou o treino, vai para casa... É refeições baseadas em comida, né? Pensando, uma coisa muito legal que o Vitor falou, essa questão da, do, ah, eu aprendi a cozinhar, eu gosto de cozinhar. Quando eu recebo pais que gostam de cozinhar, atletas, né, naquela faixa etária já de sub-17, sub-20, que gostam de fazer, que fazem a própria comida, fica muito mais fácil. Porque eles começam a entender que eles podem juntar ali um ovo, uma banana, uma aveia eles podem fazer coisas diferentes que não vai ficar enjoativo, não vai ficar cansativo e a dieta, sem uma, uma dieta não monótona ajuda muito a ser mantida, né? Ajuda muito a adesão dela e funciona, acaba funcionando mais. E é mais ou menos isso, né? O, o, o recado que eu queria passar, o quanto é importante a gente pensar em comida, porque tudo que eu falei, né? Você pensando, eu falei de uma questão de estratégica o atleta, mas eu falei tudo de comida, o momento todo foi alimento, foi foi comida, comida, não foi pacotinho, não foi biscoito, não foi é, esses embutidos de uma forma geral, entendeu? É, e é mais ou menos assim. E no, no que eu falei acabou passando, a questão do sono, que é fundamental, né? A gente tem hormônios que são trabalhados ali para formação, super importante, né? Quando a gente pensa no hormônio de crescimento, ele está ali, atuando no sono. É, onde a gente faz ganho de massa muscular, onde tudo acontece é no... Na recuperação, né? no descanso. Então, o descanso ele é muito importante, porque não é fundamental. O sono é fundamental. Tá? E o treino. A gente está ali, essa tríade é super importante.
2: E aí vai um recado para os nossos ouvintes você que está acompanhando o podcast. Na hora que for dormir, largue o celular. Não fique olhando mídia social, YouTube pelo celular na hora que estiver deitado. Larga o celular, deitou é para dormir, não é para você ficar vendo essas coisas.
0: É, isso que você falou é muito importante. Assim, falando, vamos falar um pouquinho agora, falar rápido, né? juro que vai ser rápido, <risos> sobre ciência, é, a melatonina, que é o hormônio do sono, né? ele é o hormônio do escuro. Ele é produzido no escuro. Então, se você pensa que chega ali... Meu sonho, né, que esses meninos da base fossem dormir em torno ali de umas 9 horas da noite, seria um sonho, porque isso não é uma coisa que acontece, ainda mais nesse cenário que a gente vive agora. É... O momento que a melatonina está sendo produzida, e você coloca uma tela de celular ali na, na frente do seu olho, da sua retina, você começa a avisar para o sistema nervoso central que não precisa produzir ela, porque ainda está de dia. Então, cada vez mais a produção da melatonina vai sendo diminuída. E atrapalha o sono, entendeu? Então, assim, isso para recuperação é muito ruim. Você tem que ter um bom sono. É fundamental essa questão do celular. É muito comum deitar e pegar o celular, né? E isso é um deverzinho de casa. Quando que chegar para aquele atleta e falar assim, olha, muda esse hábito. Vamos... Porque antigamente a gente não tinha isso. Não tinha celular, a gente não tinha. Então, vamos mudar esse hábito. Vamos construir novos hábitos. Eu acho que essa é a frase, né? Que eu, que eu queria deixar, é construir hábitos. A gente tem que pensar e vencer aos poucos, né? Não precisa ser uma coisa imposta, é uma coisa construída, é uma coisa que a gente adere e mantém. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho que a gente deve seguir, né? Que eu acho que
2: E a melatonina nem só produz no sono profundo, né? Então, às vezes, o cara deita meia-noite, fica no celular até as duas, aí ele vai acordar às cinco, seis horas. Não dormiu nada, não produziu nada e não acorda cansado, que... Exato.
0: Tem tá alteração de humor, alteração de cognição, de foco, concentração. Você imagina? Um atleta que não está focado, não está com cognição, não está. Imagina um goleiro que não tem. Tá, não... Vai atrapalhar muito, né? Então, um a
2: tomada
1: de decisão pra... dele vai embora.
0: Vai embora, vai embora. Então é importantíssimo, Tona. Não podia deixar de falar sobre
1: isso. Nada. O é Só uma coisa que. Ah, para alguns ainda um obscuro, né? Porque na verdade quando a gente fala de atleta e controlar, seja de base ou profissional, a gente consegue controlar esse atleta dentro do ambiente que ele está ali no clube, né? Dentro do CT. Quando ele vai para casa dele, né? A gente difícil de controlar. Né? E a gente tem essa discussão no futebol profissional muito grande, né? Porque a gente precisa controlar esse atleta porque às vezes ele tem hábitos na casa dele, que prejudicam o rendimento dele, né? como você citou aí a questão do sono. né? E o jogador profissional, ele ainda tem outra característica, que às vezes ele nem fica no celular, mas ele joga até 22 horas, meia-noite, ele começa a jogar 22 horas. A quantidade de luminance que tem no estádio prejudica muito. Então, existe relato de atletas que ele vai dormir 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, por causa dessa luminosidade do estádio. Então, já existe estudos nessa, indo nessa linha, nessa direção, para achar uma solução para essa situação. Ah, ah, por que a gente tem jogo à noite? Por causa da televisão. Né? A televisão tem que ter seu atrativo, tem que ter essa situação. E aí, indo nesse aspecto da televisão, é, Juliana, você falou uma questão de ah, um lanche no final de semana, não passa -se só no final de semana, às vezes tem na quarta, e quando tem jogo na segunda, vira segunda também, você comendo o lanche. Ele aí você está comendo lanche de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, né? na verdade. Então você está tá nessa situação. Uma coisa que eu queria trazer aqui, para exemplificar isso, até busquei aqui a, uma fala do, do Cristiano Ronaldo, quando perguntaram a ele sobre o, sobre o filho, né? e ele responde se ele está preparado para ser um jogador, né? ele responde ainda não. Né? Então ele está respondendo assim, ele não, ainda não está preparado para ser um grande jogador. Né? E ele continua assim, eu sou duro com ele. Às vezes, porque ele bebe Coca-Cola e Fanta. Eu fico irritado com ele quando ele come batata frita e tudo mais. E ele sabe que eu não gosto. Até meus filhos menores, quando comem chocolate, sempre olham para mim. Ele está assumindo que o filho toma Coca-Cola, né? toma um refrigerante. Ele não está proibindo. Mas ele acha que, para ele ser um grande atleta, pela experiência dele como um grande atleta, ele não pode fazer essas coisas. Então, a gente vê... assim. A recompensa para o atleta, que é o alto rendimento, o ápice ali, o reconhecimento da sua carreira, como o Cristiano Ronaldo tem, ele fez muito jus a isso, que é o que você falou. Treinou, ele dorme provavelmente bem quando não tem jogo à noite. né? Então, assim, tirando essa questão do jogo, que é uma questão que os atletas precisam é, entender como o seu organismo vai funcionar, ele dorme bem e ele se alimenta super bem. Então, você vê isso não só no físico aparente, né não é só aquela aparência que tem um físico, mas também você vê os resultados que ele tem em campo, a idade que ele está jogando. Outro exemplo, por exemplo, no Brasil, o Zé Roberto, né? o Zé Roberto. Se você entrar hoje no Instagram do Zé Roberto, ele ele fisicamente está mais forte do que ele era quando jogador, né mas ele foi para uma outra linha, foi para uma linha fitness agora. Tá? Então, isso é, é muito interessante, eu acho que a gente... Abordou vários aspectos aqui que dá para as pessoas pensarem. E aí, para a gente caminhar para o fim, Juliana, eu queria fazer mais uma pergunta, que agora acho que vai envolver o seu lado profissional com o seu lado mãe. que Eu quero entender um pouquinho qual é a dificuldade encontrada para pais, né, mãe e pais de jovens atletas, quando a gente fala de alimentação. Qual é a dificuldade que eles encontram? Você já falou uma, que é a questão do conhecimento, né? A gente tem que buscar esse conhecimento para a gente é, caminhar nesse processo. Mas, na prática ali do ato alimentar, qual é a maior dificuldade que você enxerga como mãe e como profissional que, que atende pais de jovens atletas?
0: Vamos lá. Falando como mãe, é... na verdade, isso é um desafio. Era um pouco mais difícil num cenário sem pandemia, porque a gente tem ali a questão social, a questão de amigos, influência. Então, como mãe... É, ter uma alimentação 100% perfeita para os meus filhos acabava ficando mais difícil em alguns momentos. E é um trabalho de formiguinha que eu vejo, né? Porque eu detenho do, do conhecimento de como a alimentação é importante, como a alimentação vai fazer diferença para eles. E o tempo inteiro eu tenho que passar essa informação para eles, o quanto isso é importante. Porque eles têm que entender, dependendo da faixa etária da criança, o quanto isso é importante. E o melhor, o que, que eu faço dentro da minha casa, que eu acho que isso pode ser uma grande dica para os pais, né? eu coloco exposto os alimentos saudáveis. Os alimentos saudáveis na minha geladeira é abrir a geladeira, meter a mão e pegar. O fácil acesso é muito grande para esse, esse tipo de alimento. As frutas são todas prontas para consumo. Eu não boto nada embalado, nada em saco, nada empacotado, nada disso. É, às vezes eles abrem geladeira, ainda mais uma pandemia, né? Abre geladeira, olha, fecha a geladeira, abre a geladeira, fecha... A então eu co procuro colocar produtos saudáveis, produtos que estão na feira disponíveis para eles, diversas frutas, tento organizar isso. Ah, Juliana, mas como que você consegue, né? Porque ah, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho... Como que é essa rotina? Eu pego o dia, eu pego o sábado, eu, onde chega, o, horário, o dia que chega no meu hortifruti, eu higienizo todas aquelas frutas e eu coloco as postes para serem utilizadas ali durante a semana, isso fica muito mais fácil, o acesso ao alimento saudável fica muito mais fácil, e é o que que eu trabalho na minha cabeça e na cabeça deles Porque quanto mais eu puder ofertar o alimento saudável, é melhor do que eu pensar na proibição daquele que não é saudável, então eu vou ofertando, eu vou ofertando por mais querido, Ah! É, pegou o biscoito, foi na casa de um amigo, comeu o biscoito, comeu o biscoito e tal. Tem biscoito que existe, que eu nem conheço, né? Eu peço para eles me mandarem, né? A paciente falou: ah, me manda foto para ver que biscoito é esse, por eu não conhecer. E aí eu falo: ah, olha, dentro das alternativas que existe, até que esse é uma opção que não é tão ruim e tal. A gente vai fazer um negociando nesse assim, sentido. Falando como mãe, esse é um, uma coisa que eu acho que funciona muito bem, tá? É, ter sempre a comida, ter sempre o jantar. Gente. Eu tento, assim, o um paciente que chega para mim e fala, não, Vida, eu nunca tive hábito de jantar e o filho não tem hábito de jantar, noite é lanche." eu tento adequar isso ao plano dele, eu tento fazer isso, mas eu não vou falar, o jantar é o mais saudável, a opção que é a mais saudável. Não tem como eu falar que é melhor eu dar pão ou eu dar batata? É batata, gente, é o que vem da natureza. É aquilo que eu falei lá do início, né? Você vem da natureza, é o melhor. Então, assim, botar o hábito do jantar, almoço, jantar, café da manhã, almoço, jantar, o lanche, comida, né? O que, que é um lanche-comida? Ah, enfim, no bafo, pipoca-comida, né o milho estourado. sabe é falando, Sempre tentando aproximar a, os adolescentes, as crianças da comida. Isso acho que é o primeiro passo. falando é, Isso é uma, coisa que eu, uma estratégia que eu tento colocar, e a dificuldade que eu tenho, muitas vezes, então é no cenário, né? na verdade, eu sou nutricionista de casa, eu tenho conhecimento, então, às vezes isso fica um, me deixa angustiada quando eu vejo que eles não estão fazendo que nem o Cristiano Ronaldo falou, Cristiano, ah, ele ainda não está pronto para ser um excelente atleta, porque ele consome isso e isso e aquilo. Às vezes eu me pego em uma fala parecida, falando, olha, você está tomando um refrigerante, você é atleta, poxa, você evita, você tem que consumir isso de muito de vez em quando, isso não é saudável e aí no momento que ele está consumindo o refrigerante a criança fica muito chateada eu vejo que eu não deveria ter falado aquilo naquele momento sabe e aí eu falo caramba eu tenho que ir depois num outro cenário num outro ambiente no ambiente falar assim filho lembra aquilo que você tava tomando refrigerante tal. cara não não faz isso não é, isso vai atrapalhar você eu vou dar um exemplo prático né meu filho estava indo para o trem e ele cochichou com o meu marido eu, tipo, ah não não não, 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 não um, eu falei, o que, que foi? Eu tava preparando o café da manhã dele, né? Tava cortando fruta e tudo. Aí, não, é porque a gente já tem que sair. Enfim, eu já entendi, eu tinha entendido que eles tinha combinado alguma coisa. Que eles iam passar no lugar antes que ele ia comprar. Um pão de queijo, alguma coisa. E eu, naquele momento, eu não falei nada. Eu fiquei danada, mas eu não falei nada. E aí, quando ele chegou em casa, depois do de treino, meu marido, nossa, ele treinou muito bem, foi maravilhoso, lá. Eu chamei depois do estudo e falei assim: olha, ah, pessoal, uma coisa? Eu não acho que antes do treino ele, deve, ele deveria comer um alimento desse tipo. Eu acho até que ele não é proibido. A gente não proíbe nada, a gente compra tudo, a gente compra pouco e de forma eventual. Mas não é esse o momento para consumir. Eu acho que isso vai acabar impactando nele. Porque se ele está indo tão bem assim, se ele se alimentar melhor, você não está entendendo. Ele vai ser maravilhoso. Então, eu acho que é na alimentação que faz a diferença. Eu falo, eu deixo eles refletindo e depois eu volto, eu falo, eu não estou brigando porque vocês comeram, nem vou brigar por causa disso, mas se você melhorar a sua alimentação, o impacto vai ser diferente na vida adulta. Hoje, meu filho, ele tem 11 anos, e o meu filho de 16, ele recebeu agora uma, uma proposta de ir para Portugal, em agosto. Para jogar bola, ele voltou, começou a treinar novamente, tudo, para jogar em Portugal. Então, por isso que ele me chamou e falou assim: Eu quero melhorar minha alimentação, porque agora eu não posso dar mole. E é, você entende? Ele pegou a oportunidade para depois mudar a alimentação e não o caminho contrário. Mas assim, lá em casa eu sempre faço, e de 16 anos sempre foi feito: Coloca a comida, prova, prova, esse tem mais resistência. Isso vai características das crianças que eu recebo, às vezes irmãos que são atletas, e um aceita provar, o outro não aceita. E a gente tem aqui no consultório que faz um, de combinar que eles vão ter que provar. Só que isso vai para dentro de casa, né? Falando agora do atleta, o, o pai, a mãe, a maior dificuldade, assim, que eu acho que eles enfrentam, é de manter aquilo, eles ficam cansados. Tem um estudo que diz que para você dizer que uma criança não gosta de um determinado alimento, que ela tem que provar aquilo 14 vezes em intervalo de três meses. Quando eu li isso? <risos> o pai e a mãe desistem bem antes. A gente não vai oferecer 14 vezes aquilo para a criança. A gente desiste fala que ela não gosta.
2: Desiste na primeira. <risos> Entendeu? E
0: aquilo fica cansativo para os pais. Então. E aí a gente tenta, né? o meu trabalho que eu tento, é explicar para o pai, explicar para a criança que o nosso paladar ele se modifica. A gente hoje, eu, com 37 anos, eu não como a mesma coisa que eu comia quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos. Meu paladar ele foi se modificando a partir do momento que eu fui estimulando novos alimentos. O Vitor está aí para dizer que ele modificou a alimentação dele. Né? Ele Hoje está aí nas plantinhas maravilhosas. Ele mudou o estilo de vida. Então, a mudança do estilo de vida faz toda a diferença no impacto do atleta atleta criança, que vai se tornar ali um atleta profissional. Então, ele tem que pensar nessa mudança, no estilo de vida, na base. A criança não começa na base, hoje tem sub <risos> é. três Tem anos, a criança está treinando
1: no sub 6 E o pai brigando com o outro na arquibancada porque o filho não ganhou aquele jogo. né
0: exato ela já está sendo cobrada, e aí com seis anos, a criança, não tem problema ele tomar só isso, ele comer, isso. gente mas ele já está treinando com seis anos, por que, que a gente não vai pensar nessa alimentação que tinha que ter pensado desde lá do momento que estava dentro da barriga da mãe, antes de ser feito, né, então eu vejo que às vezes, né, foi que eu dei o exemplo do meu próprio filho, ele veio nessa preocupação porque ele recebeu um convite, Poxa, mas será que se ele não estivesse se alimentando melhor, tivesse com passar consciência? Ele não se alimenta mal, né? Ele come comida, mas ele tem que comer mais legumes e verduras, ele tem que variar mais. Será que isso não seria bem melhor para ele? O impacto, quanto mais tempo a gente tem que a disposição alimenta, não vai ser melhor para ele? Com certeza, entendeu? Então, assim, eu acho que essa conscientização dos pares, né? ter aquilo em mente, passar sempre o atleta, faz a diferença. Eu me canso também, eu sou nutricionista, mas eu sou humana, às vezes eu penso, ai ah, gente, tô cansada, meu Deus, eu não vou falar, tudo bem, sabe? E aí depois eu volto, aí eu, eu, eu falo sobre os pais, eu me coloco, porque eu sou mãe, eu me coloco no lugar deles e falo, você vai ficar cansado algumas vezes, vai falar, vai desistir, vai deixar pra lá, vai falar, ah, concorda, não quero saber. Mas depois você volta, vai pro banheiro, dá uma respirada, que volta, conversa com ele e fala, oh, isso é importante, insiste, não desiste. Essa é a frase, né? insiste, não desiste. É mais ou menos assim que a gente tem que
1: pensar. Passando um pouco da, da experiência que eu tô vivendo, né nesse momento de mudar a alimentação, eu mudei a alimentação no, em outubro de 2020, por conta, até mesmo a pandemia foi um catalisador para isso acontecer.
0: Coisas positivas da pandemia.
1: É, não, é, é porque, assim, você começa a se entender um pouco melhor também, né? Ah, e, e eu acho que muita gente sofreu com a questão do sono né, na pandemia, nas ansiedades, a situação. E eu vi que a alimentação, quando eu mudei, melhorou muito a questão do, do ato de dormir, é, de conseguir. Eu sempre tive muita dificuldade em dormir. É, diferente da minha irmã, que ela vira para lado, ela fala, boa noite, vira para lado já está roncando. Né? Então, cada um tem uma característica. Né? Eu não, eu sempre gostei de ver televisão até tarde, eu sempre eu, eu trabalho até tarde como professor universitário, o professor Inácio aqui também, a gente sabe disso, a gente fica até tarde, então a gente, hoje, a gente está trabalhando de frente a uma tela, então isso traz essa luminosidade, a gente não quer isso, né? A gente o professor Inácio até lembrou para a galera dormir sem usar o celular, mas a gente fica, por exemplo, até tarde trabalhando, como um atleta também jogando à noite, recebe essa luminosidade é, excessiva, né? E uma coisa assim, eu também sou da pessoa que tenho dificuldade em comer à noite, depois a gente até conversa, Juliano, tenho dificuldade de comer à noite em relação assim por exemplo, vou comer um feijão à noite. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa situação, comer um arroz com feijão à noite. Mas uma estratégia que talvez uh, seja interessante, eu tenha adotado, é o que eu chamo de comer salada à noite. Que é assim, eu como às vezes um grão de bico, faço uma salada de grão de bico, com fe... às vezes misturo até feijão, ervilha, eu vou misturando vários alimentos assim, é, é, palmito, é, tomate, cebola, vou misturando e faço uma salada, que é ela mais refrescante. Como a gente vive é, no Rio de Janeiro, né, é, esse calor surreal isso, o tempo inteiro, isso me traz uma, uma questão muito bacana, porque assim, eu me sinto mais leve ao dormir e eu sei que eu ingeri alimentos que têm um, um, um substrato nutricional muito grande. Não estou ingerindo um arroz ou um feijão ali à noite, né? não estou sentando batendo aquele pratão, né? mas eu estou ingerindo alimentos que são saudáveis. Né? Então, acho que isso talvez é uma dica interessante para quem tem dificuldade. E sem contar do que dá para fazer. Né? Outro dia eu fiz um bolinho de lentilha, que ficou um espetáculo. Caramba. Ficou um espetáculo. Então, eu descobri, assim, na verdade, eu peguei a lentilha, cozinhei, temperei essa lentilha, é, dei meio que uma triturada nela né? e ah. fiz uns bolinhos. E aí eu, assim, pô, será que como vai ficar bom isso? Né? E como a gente gosta de testar, né? Empanei com aquela farinha panko, para dar uma crocância diferente. Assim, estou comendo uma lentilha de um jeito que eu não como lentilha. Né? Então, vamos fazer. Aí peguei, fiz alguns, peguei dois, pedi meu pai estava fritando alguma coisa, pedi para ele fritar e botei outros na airfry Cara, na airfry não fica diferente em nada do que o frito. Então, assim... E você vai descobrindo novas formas de comer alimentos. Outro dia, eu testei o bolinho de grão de bico. Não ficou tão bom quanto o bolinho de lentilha. Por incrível Ô, que pareça.
0: Mas tudo que você pegou para fazer é comida. É a mesma coisa. A pessoa não janta, mas vai lá, pega um aipim cozido, amassa, bota ovo, faz tipo uma panquequinha, recheia com queijo. Enfim, ou, ou faz uma panquequinha dessa, bota um romos. Isso tudo é comida, né? Romos é grão de bico com tahine, que é gergelim. Aipim, ovo... Os ingredientes são comida, né? Quando você pega, a Juliana, é, vamos lá, hambúrguer, batata frita, também, Juliana, a carne, só que assim, dependendo de como for essa carne, pensando nessa, que hoje em dia a gente tem muita carne gourmet que você compra em mercados, né? Que mudou um pouco aquele perfil, né? Aquela fininha, mas tem a gourmet. você tem muita gordura adicionada ali para você poder dar aquele paladar, né? Tem alguns aditivos, Algumas que são mais limpinhas têm, sim, muita muito sódio adicionado, tá? E aí você acaba pegando um produto rico em sódio, riquíssimo em gordura saturada, que você vai estar vai tá colocando no seu jantar. Aí você vai pegar um pão, que tem um monte de aditivo para dar aquela maciez nele, né? Para ele ficar com aquele paladar. Eu falo isso, dessa questão do, dos aditivos adicionados, porque eu já recebi marcas né? na minha casa... De eu ter essa dúvida. Eu falo, olha, esse açúcar que está aqui adicionado, mas essa frutose adicionada nesse pão... Eu, eu recebi o pão e fui até a empresa né a perguntar. Eu queria saber se isso é alimento do fermento, porque o carboidrato é o alimento do fermento. E ela voltou com retorno, falando, Não, olha, Juliana, é, é o produto final para dar doçura para o pão e para dar maciez. E é aquilo que a gente acaba consumindo, alimento que é adicionado de... Xarope de milho, glicose de milho, são alimentos ultraprocessados, né? Que marcam o nosso paladar. E, enfim, né? Que a gente brinca, né? Porque não é nada que vicia, nem é para comparar isso com um tipo de droga. Comida é comida, tá? Pelo amor de Deus. Não é nesse ponto que eu quero chegar, não. Mas é o que eu falo que eu não, não demonizo nenhum tipo de alimento, mesmo o hambúrguer com a batata frita. Mas eu não acho que isso deva ser um hábito alimentar, de entrar na rotina de um atleta, nem na rotina de uma pessoa entendeu? É, quando a gente pensa na batata frita, em óleo, em gordura, em imersão, você tem ali uma temperatura elevadíssima e um aumento de calorias, de gorduras adicionadas naquela batata que fica muito alta, sem contar é, aquela caramelização toda que ela fica, que, que são produtos que fazem mal para o indivíduo, entendeu? E você
1: não sabe quantas frituras teve aquele óleo, né? E o que assim, foi frito no óleo, né? Comprar,
0: mas... eu, eu nem estou acreditando isso, eu estou imaginando a batata frita feita em casa, mas Comprando, gente, coloco, são olhos que são, já aflitou muita coisa, né? Tirando, tem... tirando,
1: tirando o pão, que acho que a maioria não vai fazer em casa, né? O pão. Aí é um processo eu... mais complicado, né? Apesar sim, de você ter tem massas que você compra ela, entre aspas, pronta, né? Você bota pra assar que são, tem algumas não, coisas gente, mais a gente interessantes. Você pode pensar
0: ali do pão franco, falando, eu falei de um pão assim, meio geral, aquele pão que às vezes você é olha, é maravilhoso. Mas, se você pensar num pão francês. Ele não é um, nenhum vilão na história, não. A gente pode consumir o um pão, pode fazer a carne do hambúrguer em casa, assim como você fez com o hambúrguer. Esse,
1: esse é o ponto que eu ia falar. Você pode fazer a carne em casa porque você vai comprar. Né? E você vai saber a quantidade de gordura que tem. É né? óbvio que você vai precisar de um pouco de gordura, porque precisa dar aquela liga para você moldar a carne. Mas você pode fazer em casa. Eu, quando eu comia carne, eu fazia muito isso. Eu comprava e montava a carne.
0: Mas, filha, você bota seus temperos... Você faz do
1: seu jeito. É. Não, eu, não. Não... Eu, eu tinha um conceito. Hambúrguer é sal e pimenta. Não, nada mais que isso. Hambúrguer é sal e pimenta. E outra, a batata. Se você puder trocar por uma batata doce, você fatiar, temperar e botar no fry, você vai estar comendo mais saudável do que você fritando. E, e Sim, você pode mudar. Logo. Quando a gente fala de criança, também acho legal falar sobre isso,
0: você pode mudar a apresentação daquele prato de diversas formas. Pode ser batata doce, mas quando você batata, batata, você bota laçadinha no forno. Ou você pode cortar ela tipo chips. Botar, ela vai ficar tipo uma
1: batatinha
2: portuguesa.
0: Vai ficar uma delícia. Você pode ir mudando a preparação. O que você gosta? Não, a batata doce, chips. Então, é maravilhosa. Fica
1: muito ah, eu conheci uma vez uma pessoa que não gostava de batata frita. É a única pessoa que eu conheci na vida que não gostava de batata frita. Você ia sair para comer com a pessoa? Ela não comia batata frita.
0: Sabe, hum. os meus filhos não gostam muito não de batata frita, essas fritas Pô, McDonald's, batatinhas fritas eles não, eles não ligam assim muito não, sabia? <risos> o lado positivo, eles gostam de muita coisa tá mas eles não eles não ligam muito, eu não sei se isso foi uma coisa de não ter muito em casa realmente, eu não faço fritura em casa, é, é muito raro já fiz é, foi até bom você ter falado isso batata frita é uma coisa que eles não ligam eu nunca faço fritura em imersão em casa. E aí, um dia na semana, eu fiz um peixe, tudo eu fiz um frango à milanesa, que eu não fazia há anos. E aí, o meu filho mais velho, eu, ele falou assim: Eu quero aquele ali, assim, num desespero. Eu falei assim: Nossa, que horror, não faz isso, não precisa fazer assim. Não.
1: Ele já descobriu o frango à parmegiana?
0: Eu não, acho que não. Não, ele já. Ó, a parmegiana na minha casa, a gente grelha, eu coloco um molho, coloco o queijo, coloco orégano e jogo no forno. Eu não frito,
1: entendeu? É. Então Mas a gente quando ele descobriu pode... a parmeidiana frito,
0: original. O original. original,
1: <risos> ele vai ficar um pouco desesperado. <risos> não ah, é presente. Não é presente. Vai, Juliana. É, queria te agradecer. Acho que o professor Inácio anotou muita coisa ali no caderninho dele. Acho que nossos ouvintes também puderam entender um pouquinho que a alimentação, é, mesmo que a gente tenha intimidade, ela não é tão simples assim ela demanda de estratégias, demanda de quais os objetivos você quer alcançar, e que esse jovem atleta ele está muito ligado a, também à a alimentação que oriunda dos pais, né? dessa cabeça que o pai tem sobre alimentação. Então, acho que esse episódio deu para a gente entender que não é só o atleta, né? ele tem a cabeça, ele tem que entender, mas também é o pai do atleta que precisa compreender o quanto a alimentação é importante para o sucesso. Desse jovem atleta, desse atleta profissional E até mesmo das pessoas que querem saúde Se alimentar bem comer, é, Se alimentar bem é ou comer bem né? Se alimentar bem, dormir bem E treinar Mesmo que seja minimamente né? Com a recomendação da OMS Três vezes por semana, pelo menos Uma meia o né, professor Inácio Uma melhorinha já está Bom, um, um é? Bom,
2: né? um tempinho, coisa.
1: Já é um tempinho legal né? Porque é, somos seres de movimento ou Se movimentar vai fazer que, esses, que essa microbiota ali comece a, a ter movimento também, né? aquelas bactérias do bem ali. Né? Tinha uma empresa que falava os lactobacidos vivos, né? lembra disso? Tinha sempre uma propaganda dessa e a gente descobriu que isso está lá dentro da microbiota. Né? Aí, Exatamente. quando a gente estuda, a gente descobre que a gente tem mais bactéria no corpo do que qualquer outra coisa. Né? Exatamente. E tem uma colôniazinha lá que resolve vários problemas são
0: super importantes
1: é, para nossa saúde, performance, bem-estar. Tá é, certo? e, e, é assim, e ela, ela vai se multiplicar a partir de uma alimentação diversa que você falou, né, rica em nutrientes, e que esse movimento também faça, né, que essa atividade também faça que essa microbiota consiga absorver mais nutrientes, se colonizar melhor né, e fazer toda a situação. A gente está falando de um ser biológico, né, somos seres biológico, né? o ser humano é um ser biológico, então a gente não pode separar nada, está tudo interligado, eu falo muito para os meus alunos que na faculdade a gente divide nas disciplinas, mas ao mesmo tempo quando você vai trabalhar com um atleta, vai trabalhar com um cliente, a gente tem que olhar ele como um todo, o nutricionista trabalha com as estratégias alimentares, mas só vai funcionar essa estratégia alimentar quando ela trabalha junto com um profissional de educação física para trabalhar a estratégia do movimento. É,
0: o multidisciplinar é fundamental mesmo. Dá...
1: Exatamente. Então, vai trabalhar com o um médico para suprir um problema que aquela pessoa está, às vezes, pontualmente. né? Então, eu acho que... É, você usou uma, uma palavra que eu fiquei pensando aqui ao longo do episódio. Você falou que você gostaria de dar alta aos seus pacientes, né? A seus clientes que procuram você no consultório. Eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco na educação física é dar alta a esse aluno que ele já aprendeu a se movimentar, aprendeu a ter a consciência corporal bem grande. Aí Eu tenho feito isso na pandemia com meus pais, passando alguns exercícios para eles, e vejo que eu não preciso ficar, às vezes, do lado quando ele aprendeu a mecânica do movimento. Mas, quando a gente fala em rendimento, e aí esse acompanhamento precisa ser mais contínuo,
0: mais ah, de perto. Sim,
1: não, Exato, já, já mudam já, a concepção
0: já muda o cenário, é totalmente diferente até porque são estímulos diferenciados a gente tem temporada para temporada a gente tem ambientes diferentes, temperaturas diferenciadas independente de onde o atleta vai estar entendeu? então isso muda bastante
1: ah, isso é muito bacana e, e acho que isso encanta os profissionais da saúde que estão trabalhando com esporte no alto rendimento, então por isso eu acho que esse episódio foi um episódio muito rico em conhecimento também Volto a lhe agradecer, Juliana, por você estar é, conosco nesse episódio. E, para finalizar, queria que você deixasse seus contatos, sua rede social. Né? Como que a, os, os ouvintes desse podcast vão achar a Juliana? Onde a Juliana atende? Né? Para falar um pouquinho também dessa, desse trabalho. que Eu acho que as pessoas que ouviram vão ficar, pelo menos, se perguntando né? quem é a Juliana e o que, que ela faz para... Para ajudar, o que a Juliana pode fazer para ajudar online, presencial? Fala é um pouquinho para a gente disso.
0: É, primeiramente, também quero agradecer pelo convite, né? eu falei no início, estou muito feliz por esse convite. É, o meu objetivo, de fato, com esse podcast é poder ajudar, a atingir maior número de pais, de atletas, pessoas comuns também, claro, obviamente, para poder pensar na alimentação de uma, uma outra visão, né? melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde. Então assim, estou muito feliz de ter, 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 ter feito, ter participado desse podcast. É, eu tenho Instagram, né? É, eu atendo um consultório, meu Instagram é Juliana Magalhães underline nutrição. Eu atendo de forma presencial e online agora devido a esse cenário. O online foi bom, que fez a gente ir para outros estados, até mesmo países. Foi muito, muito legal. Né? O nosso trabalho consegue. Ir, mais distante né, do, do que o normal. Então, isso foi bem bacana. É, minha rede, na, na minha própria rede social, tem meu contato telefônico, mas eu posso deixar aqui, se não tiver nenhum problema. Não, eu posso deixar.
1: Fica à vontade, como, como você quiser.
0: É, Podem me chamar no WhatsApp. Eu, normalmente, eu sempre atendo todos os meus pacientes. Pessoas que querem tirar dúvida, me chamam lá no Instagram, no direct, querem tirar dúvida, eu tiro dúvida. Obviamente, né, que sempre quando eu estou em consulta ou estudando, eu não consigo responder, mas em algum momento eu sempre respondo todo mundo, tá? É, meu telefone é, é o 969353000, mas ele está na minha rede social, Ele está lá no Instagram, tá? É fácil achar. Ou pode me mandar um direct, que eu posso ajudar de alguma forma, tá bom? Eu agradeço, agradeço ao professor Inácio também. Muito obrigada pelo convite.
1: Ah, obrigado, Juliana. Lembrando que o DDD é 21, né? pessoas é, as pessoas gostaram. Que... Ah. E aí, professor Inácio, acho que dá para marcar a consulta agora, hein?
2: <risos> é. Olha, cara, excelente, hein? Gostei muito da do Juliana, obrigado pela sua presença, foi bem elucidativa. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes aí gostaram muito também. E em breve vou te procurar também, a dúvida. Ah, obrigada,
0: obrigada. Pode deixar, vou te receber já está tudo anotado, você já começa fazendo aquela mudança. E aí, já chega, a gente já vai ter várias ideias aqui, já pré-montadas. Tá bom? Muito obrigada. Com certeza.
1: Muito Inácio, já, chega, já chega comendo plantinha. Esse é o segredo. Ah, vai chegar pronto
0: já.
2: <risos> ah, cara, eu não sei. Eu, eu não sei, cara. Eu tenho um canino grande e afiado.
1: Não sei, eu
2: gosto da carne. <risos> não,
0: é isso mesmo. Cada um no seu espaço, a gente respeitando cada um. E o negócio dá certo no final das contas. É isso mesmo.
1: Com certeza. Então para é. quem ouviu esse episódio do Timecast, eu abordo um pouquinho sobre nutrição com a nutricionista Juliana. E qualquer dúvida, procura a Juliana nas redes sociais, lá tá no Instagram dela. E esse foi mais um episódio do Timecast. Um abraço e até novas aventuras e novos episódios.